0: Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist und ja, der liebe Sebastian Purps-Pardigol, den wir in der letzten Folge hier in der Show zu Gast hatten, hat uns auf Nachfrage dringendst empfohlen, ein Interview mit ihr zu machen. In der Folge habe ich dann gleich mal recherchiert und auch direkt im ersten Gespräch mit ihr gemerkt, dass sie wirklich eine unglaublich spannende Persönlichkeit und Vita mitbringt. Und daher bin ich erstmal Sebastian sehr dankbar für die Vernetzung. Schönen Gruß an der Stelle an dich, Sebastian. Und natürlich auch dafür sehr dankbar, dass wir sie für ein Interview hier gewinnen konnten. Die liebe Stefanie Krübbe. Stefanie berät seit 16 Jahren Unternehmen zu Themen wie Sicherheit, Führung, Sprache und Mediation. Darüber hinaus gehört die Arbeit zur Optimierung der Unternehmenskultur zu ihren Schwerpunkten. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass Stephanie, die übrigens studierte Diplompsychologin ist, fünf Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Rechtspsychologie oder Forensik, mit den Schwerpunkten Profiling, Befragungstechnik und Glaubwürdigkeitsbegutachtung war. Außerdem wurde sie über mehrere Jahre in systemischer Beratung und Gesprächstherapie ausgebildet und vermittelt heute Rettungskräften und betrieblichen Mitarbeitern das Wissen, um psychische Erste-Hilfe und Trauerbegleitung durchführen zu können. Weiterhin arbeitet Stefanie ehrenamtlich in der Sterbebegleitung und auch in der Notfallseelsorge, und sie berät Paare sowie Einzelpersonen in Krisensituationen. Ja, es war auch diesmal wieder ein sehr spannender und inspirierender Austausch. Wir haben vor allem sehr viel über Emotionen gesprochen. Und da das ein Thema ist, das gerade für Unternehmen im Kontext der Digitalisierung hochrelevant ist, war es wirklich ein sehr, sehr wertvoller Input. Ja, und äh, jetzt bleibt mir nicht mehr viel, sondern dir nur noch viel Spaß bei der Folge zu wünschen. Ja, liebe Stefanie, jetzt aber genug Intro. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Herzlich willkommen im Digital Galaxy Podcast.
1: Vielen Dank.
0: <lacht> ja, Stefanie, ähm, deine Vita ist sehr umfangreich. Du hast wirklich sehr viel gemacht und warst da auch sehr fleißig. Ähm, ich habe aber bestimmt trotzdem die ein oder andere Sache vergessen. Daher stell dich doch sehr gerne kurz einfach nochmal selbst für die Zuhörer vor.
1: <lacht> Dankeschön. Kurz ist bei mir immer, immer schwierig. Ich versuche. <lacht> also, ähm, ja, du hast es schon gesagt. Ich habe ähm die ähm, ja das große Glück gehabt, dass ich in ganz, ganz viele Bereiche mal reinschnuppern dürfte. Und ich glaube, in meinem Leben hat sich immer zum richtigen Zeitpunkt irgendwie mal was Richtiges ergeben und ich habe dann einfach zugegriffen. Das heißt, ich hatte die Chance, als ich ähm, ja bereits etwas jünger war, mal reinzuschnuppern in solche Geschichten wie, wie man psychische Erste Hilfe geben kann nach Unfällen. Ich habe, ähm, nachdem ich so das erste Ehrenamt hatte, ähm, am ja, letztendlich Krebspatienten zu begleiten, ähm, bin ich so ein bisschen rumgereicht worden. Ich war im Kieler Fenster, das ist eine Tagesklinik für Menschen, die halt äh, wieder Reintegrationen haben möchten in die normale Gesellschaft. Ich habe ähm, arbeiten dürfen im Frauennotruf ähm, und mal reinschnuppern können, wie die ganz furchtbare Seite aussieht. Ähm, ich habe ähm, privaten, sehr, sehr, sehr guten Therapeuten kennenlernen dürfen, bei dem ich auch selber war, der mich dann in die Irrungen und Wirrungen der menschlichen Psyche eingeführt hat und mir dann auch wirklich beigebracht hat, wie das funktioniert. Also der mich sehr viel hat mitarbeiten lassen an dieser Stelle, äh, ohne den Namen jetzt zu nennen. Das würde ich nicht gern tun wollen. Liebe, liebe Grüße an denjenigen, <lacht> ähm, weil der hat wirklich ordentlich was verändert bei mir. Ja und wir haben in Kiel an der Uni die die große äh, die die große Ausnahmesituation, dass es völlig normal ist, dass man da als CV mitarbeiten kann, dass man in viele Bereiche schnuppern darf und dass man eben auch in verschiedene Therapieformen gucken kann. Da liebe Grüße an die Uni Kiel, weil das macht nicht jede Uni. Ich weiß, dass ich der letzte Jahrgang war, der das Glück hatte, auch systemische Beratung hat mit lernen dürfen, auch eine Therapieform. Ähm, das gibt es glaube ich jetzt nicht mehr, weil naja, die Gelder sind knapper, die Häuser werden kleiner. Das hat uns an der Uni Kiel auch erwischt. Ja, und ansonsten, ich bin klassisches Landei. Ich bin in der Nähe von Kiel groß geworden, war bei mir alles nicht so wahnsinnig glücklich, wie ich groß geworden bin. Im Nachhinein muss ich aber sagen, vieles von dem, was ich früher erlebt habe, hat dafür gesorgt, dass ich jetzt, glaube ich, viel besser äh, mit Menschen arbeiten kann, weil wenn man selber einen seltsamen Werdegang hat, dann nimmt man auch Rücksicht auf andere Leute. Also deutlich mehr als sonst, weil man einfach weiß, man ist selber total mit Schucke und jeder andere darf auch ein bisschen mit Schucke sein. Und dann ist es eigentlich eine ganz gute Mischung. Also ich habe gelernt, nicht zu glauben, man wird irgendwann fehlerfrei, weil das ist wirklich Quatsch. Und das hilft mir jetzt seit sogar schon 20 Jahren, <lacht> seit 2000, bei der Arbeit mit Unternehmen, weil ähm, in Unternehmen herrscht immer noch ganz oft der Kodex, gerade bei den oberen Führungskräften, dass man keine Schwäche zeigen darf, dass man äh, glänzen muss, dass man immer sofort eine Lösung haben muss. Ähm, und das ist jetzt meine gnadenvolle Arbeit, Menschen beizubringen, dass sie verrückt sein dürfen und dass das normal ist und dass das ja nicht heißt, dass jemand nicht intellektuell hohe Fähigkeiten hat. Ja, und dann hat es mich halt quer durch durch Deutschland geschlagen. Also ich bin international wenig unterwegs, weil ich immer meine beiden Hunde dabei habe. Ähm, und das ist auch etwas, was ich ehrlich gesagt nicht doll vermisse. Ich bleibe in Deutschland. <lacht>
0: <lacht> ja, ist, ist ja auch ganz schön. Ne? <lacht> ja, ja. Ähm, ja, du bist äh, wirklich eine gefragte Expertin für sehr viele Bereiche. Wir haben es gerade schon gehört. Du hast es äh, gerade auch noch mal alles angesprochen. Geht in verschiedene Richtungen. Alles sehr spannend was würdest du sagen, gibt es da so ein Thema oder ein Bereich, der dich wirklich so am meisten begeistert oder der alles so ein bisschen zusammenhält oder ein gemeinsamer Nenner?
1: Also das, was mich am meisten begeistert, ist tatsächlich, dass dieses ganz uralte Sprichwort stimmt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und mich begeistert das wahnsinnig, wenn Unternehmen mir das erlauben. Und mittlerweile arbeite ich halt nur noch so, wenn Unternehmen mir das erlauben, angefangen von der Geschäftsführung wirklich intensiv am Persönlichen zu arbeiten. Insofern ist jetzt für mich, ich bin nicht ohne Grund nicht an der Uni geblieben. Ich bin nicht ohne Grund äh, Nicht-Therapeutin geworden. Ähm, ich, mich hat das fasziniert, wenn man beides hat, wenn man ein großes System hat und in dem großen System hinbekommt, dass der Mensch als Einzelperson wieder merkt, wie groß sein Einfluss ist und wie viel besser es ihm gehen kann, wenn er sich selber anfängt, wirklich wahrzunehmen. Also müsste ich eigentlich sagen, ist es, die, ist es das Coaching in Betrieben. Ähm, parallel zum ähm, Coachen von äh, Mitarbeitern, die dann ganz viel von diesen klassischen Workshops, die ich früher immer alle selber gemacht habe, übernehmen, so sodass Unternehmen unabhängiger werden. Also letztendlich ist es dann also, du, du weißt, ich, kurze Antworten sind nicht mein Ding, <lacht> ist es eigentlich, eigentlich ist es die, die Arbeit mit Unternehmen und den vielen, vielen unterschiedlichen Menschen, die sich darauf einlassen, auf den Prozess angefangen, immer bei der Geschäftsführung oder mhm. Vorstand, je nachdem.
0: Ja, ja ähm, sehr spannend. Ich hatte in diesem Kontext und zu so dem, was du gerade gesagt hast, ähm, in den letzten Monaten immer wieder so Aha-Momente, weil ich nämlich angefangen habe zu verstehen, dass Persönlichkeitsentwicklung und Organisationsentwicklung sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Ja. Also gerade in Bezug auf Geschäftsführung und Topmanagement, du hast es gerade mal gesagt, ähm, da herrscht an vielen Stellen noch die Meinung vor, man darf keine Fehler machen, man darf keine Schwäche zeigen, man muss perfekt sein. Und ähm, was, was ich da so faszinierend und spannend finde oder fand, ähm, das waren die Aha-Momente, ist, dass ja diese Art und Weise, wie die Geschäftsführung des Top-Managements sich gibt, die Kultur im Unternehmen ganz massiv prägen. Und deswegen ist gerade die Persönlichkeitsentwicklung dieser Menschen äh, so besonders wichtig. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Ich habe meine Diplomarbeit im Bereich Gruppendenken im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch machen dürfen. Und im Zuge dieser Untersuchung, die kam ursprünglich aus den USA, also dieses Phänomen des Gruppendenkens, habe ich klar sehen können, haben wir klar herausfinden können, dass über 80 Prozent von der direkten Führungskraft angeleitet werden. Aber auch die hat wieder eine Führungskraft und die hat wieder eine Führungskraft. Und bei meiner Arbeit habe ich jetzt in den letzten zehn Jahren festgestellt, wenn eine Führungskraft das schafft, offen zu sein mit den eigenen Fehlern, die oberste Führungskraft das schafft, und einfach mal zur Mannschaft hingeht und mit denen normal spricht und denen mal klar macht, was sie wirklich gerade denkt, nämlich, dass sie sowieso nicht alles weiß und dass sie sich oft Sorgen macht, ob sie richtig ankommt. Oder, ich habe gerade eine Führungskraft, die hat sogar ihren Mitarbeitern gegenüber zugegeben, dass sie leicht autistische Züge hat im Verhalten. Und das Schöne war, dass die Mannschaft gesagt hat, das haben wir sowieso schon immer gemerkt, das ist doch gar nicht so schlimm und der ist ja nett und der ist ja doch Mensch. Und seitdem sind die Menschen von ihrem Gewissen, wie sie handeln und wie anständig sie sich benehmen, so ein Quantensprung nach vorne gekommen, dass ich denen sogar ein Award verliehen habe, <lacht> weil ich das einfach ah, so okay. fand.
0: Ja, spannend. Sehr cool. Den ja, Award ja. gibt
1: es nicht wirklich, den habe ich mir einfach mal überlegt und dann habe ich da einen Pokal basteln lassen und den fülle ich jetzt regelmäßig mit Süßigkeiten. Nicht alle Unternehmen sind gleich gut, aber ich merke einfach, wenn ein Unternehmen sich darauf einlässt, dann sind innerlich alle gleich gut und das Tempo außen, das entscheidet einfach ähm, ja, die Tiefe der Verletzungen, die sie schon da sind. Aber jeder kann jeden Tag in die richtige Richtung gehen. Und wenn das die obersten Führungskräfte machen, dann verlieren die nicht Gesicht, sondern sie gewinnen endlich Profil.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ähm. Ist, ist auch unsere Erfahrung, also wir sind auch mit ganz vielen, gerade auch mittelständischen Unternehmen ähm, ja, in, in, in der Zusammenarbeit und sehen da ganz oft, dass gerade dann, wenn sich das Top-Management als Menschen zu erkennen gibt und wenn Menschlichkeit oder wie auch der, der liebe Sebastian immer sagt, Menschenzugewandtheit im Fokus steht, dann ja, wird die Unternehmenskultur sehr positiv beeinflusst und dann versteht auf einmal jeder im Unternehmen, ich darf hier Mensch sein und ich darf mich einbringen, was wiederum dazu führt, dass er sein Potenzial entfalten kann, was letzten Endes ja genau das ist, was Unternehmen schaffen müssen, dass Mitarbeiter ihr Potenzial entfalten, dass sie die beste Version ihrer selbst werden können und das bedingt eben diese ja, Menschlichkeit und Menschenzugewandtheit. Ähm, Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen mit reinnehmen. Du arbeitest sehr viel mit äh, ja, Top-Managern, mit Geschäftsführern. Was sind denn da sonst noch so Themen, die, die dich da umtreiben, ähm, in denen du da unterwegs bist?
1: Die Themen jetzt in Bezug auf das Top-Management, also so Themen, die mich ja hauptsächlich bei der Arbeit anleiten, meinst du das? Genau, ja. Ja, Also das, was ich tatsächlich mache, ist, ich starte mit jedem, mit der mit mir arbeitet, erst einmal, dass ich mit ihm kläre, dass wir beliebig tief reingehen können. Ähm, ich lasse also jedem Chef die Erlaubnis, dass er selber entscheidet, was alles Thema wird. Ich habe da einen großen Unterschied. Ich habe Geschäftsführer, die ähm, immer sehr sachlich äh, wissen wollen, was sie anders machen können am Verhalten. Ich nenne das immer die von außen nach innen Lerner. Das heißt, die probieren erst aus, so wie klassische Verhaltenstherapie, die probieren erst aus und stellen dann fest, guck mal, ich bin ja gar nicht dabei gestorben, hier ehrlich zu sein, das behalte ich jetzt mal bei. Ähm, und dann habe ich aber auch eine ganze Menge, die nach einiger Zeit gerade anfangen zu fragen, ähm, was ist denn, was steckt dahinter? Und dann reden wir sehr viel über Kindheit, wir reden sehr viel über frühe Prägung, wir reden auch sehr viel über Traumata, auch über Suggestion von den Eltern. Das ist ja oft noch die Nachkriegsgeneration, die mit mir dann arbeitet und die bekommen oft von ihren noch -Kriegseltern unheimlich viel eingeimpft, was mit der Nachkriegszeit nichts mehr zu tun hat. Not und Elend und du darfst nicht zu kurz kommen, du musst hart sein, du musst stark sein. Die hätten sich schon ganz anders entwickeln können, aber wer von unserer Groß Großelterngeneration hatte schon die Chance, sich aufzuräumen? Das gibt es eigentlich gar nicht. Und das heißt, die Themen gehen dann oft wirklich ans Eingemachte. Und das sind meine von innen nach außen Lerner. Von innen nach außen Lernen würde immer bedeuten, ich verstehe erst den Prozess und ich kann mich akzeptieren. Und dann, dadurch, dass ich die Dinge auf einmal anders sehe, gewinne ich eine andere Alltagshaltung. Ich merke vielleicht, dass ich mittlerweile mit meiner Haltung äh, ganz schön weit weg bin von meiner eigentlichen, ursprünglichen inneren Einstellung. Zum Beispiel sage ich mir vielleicht... Ähm, ich möchte eigentlich meine Leute ja nicht ausnehmen und ich möchte auch nicht lügen, aber ich habe mir jetzt in meinem Leben gemerkt, wenn ich immer freundlich bin, dann komme ich nicht weiter. Das heißt, die eigentlich gute Einstellung geht so ein bisschen kaputt über so eine Alltagshaltung, die sagt, du musst hart sein, du musst stark sein. Und ich versuche den, den Leuten nicht daran zu arbeiten, dass die ihr Verhalten ändern, wenn es von innen nach außen geht, sondern ich gehe hin und sage zu den Leuten, pass mal auf, von der Einstellung her bist du doch eigentlich ganz gut da, da, davor. Was ist denn passiert von gut davor zu dem, wie du jetzt tickst, dass du das nicht mehr auf die Straße bringst? Und dann ist man zwangsläufig bei sehr persönlichen Themen. Das heißt, ähm, die Themen, die mich da hauptsächlich bewegen, sind tatsächlich ganz, ganz oft Erziehung und frühe Prägung und die Auswirkungen auf das soziale Verhalten jetzt. Und wenn jemand sich auf einmal anders sehen kann, dann benimmt er sich automatisch anders. Der muss an seinem Verhalten gar nicht rumbasteln. Ich ertrage, wenn ich das merke, dass ich überhaupt nicht mehr so rüberkomme, wie ich eigentlich doch bin, dann ertrage ich irgendwann mich selber nicht mehr mit meinem komischen Verhalten und dann ändert sich das ganz sukzessive von alleine. Und das mache ich hm. auch mit Führungskräften. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ähm, ja. ist eine sehr, sehr interessante Tätigkeit auf jeden Fall und insgesamt ein sehr schlüssiges Bild. Ähm, generell einfach der Punkt, dass wenn man Probleme hat im Umgang mit anderen, dass nicht immer die anderen dran schuld sind, sondern dass man äh, ja, anfangen sollte zu reflektieren, in seine eigene Historie mal zu blicken. Wie du sagst, unglaublich viel liegt in der Kindheit begraben, unglaub viel, unglaublich viele Glaubenssätze, die sich da prägen oder auch äh, Einstellungen, hast du gerade auch erwähnt, die man in der Erziehung von den Eltern mitbekommt ja und die man dann halt so leicht auch nicht mehr rausbekommt und äh, die einen letzten Endes blockieren. Daher äh, wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, zu deinen Themen vor allem auch die etwas, ja ich würde mal sagen, weiß nicht, ob das zutrifft, kannst du gleich noch mal sagen, aber die etwas dunkleren äh, Bereiche gehören. Also zum Beispiel sowas wie Trauerbegleitung, Sterbebegleitung, ja. Notfallseelsorge. Ähm, sehr, sehr wichtige Arbeit. Ähm, was mich da interessieren würde, ist... Wie kam es dazu, also gibt es dafür einen speziellen Hintergrund, dass du in diesen, wie gesagt, dunkleren Themen unterwegs bist oder ja, ja. wie kam es dazu?
1: Ja, also ich habe für mich festgestellt, äh, im, ich sag mal im zarten Alter von 16 war ich eigentlich durch mit dem Leben wollen. Ich hatte da meinen dritten Selbstmordversuch hinter mich gebracht, Gott sei Dank erfolglos. Und ähm, habe ähm, in dem Moment irgendwie gedacht, also bevor du dich jetzt umbringst, könntest du ja auch eigentlich erst, erst mal ausprobieren. Also ich bin sauer geworden, so kann man es eigentlich gut sagen. Und habe irgendwie gedacht, bevor du dich jetzt umbringst, könntest du ja auch vielleicht mal versuchen, äh, Dinge anders zu sehen und und an Dinge anders ranzugehen. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich meinen Sachen, meinen eigenen Dämonen zu stellen sozusagen. Ich hatte aber, wie gesagt, auch das Glück, nachdem ich mir wirklich, Entschuldigung, das muss ich so sagen, unheimliche Pfeifen von Therapeuten ab angucken müssen, die aus meiner Sicht erstmal selber Therapie brauchen, bin ich an jemanden geraten, der unglaublich talentiert ist, der wirklich Herz am rechten Fleck hatte, auch nicht geglaubt hat, er kann alles perfekt und diese Menschenzugewandtheit tatsächlich im Blut hatte. Und der... Durch den angetriggert habe ich gemerkt, dass ich jetzt eigentlich aus meiner Not eine Tugend machen kann. Ich habe in meinem Leben unschöne Sachen erlebt. Ich habe erlebt, wie das ist, wenn man immer wieder verprügelt wird. Ich habe erlebt, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, es ist niemand für einen da. Ich hab, bin mit 14 vergewaltigt worden. Also ich habe eine ganze Menge an Päckchen zu tragen gehabt, bin damit aber gar nicht so außergewöhnlich, wie man das jetzt vielleicht denkt, wenn ich das so erzähle, weil jeder, der zuhört, kann mal in sich selber reinhorchen, weil am Ende zählt nicht, ob das Päckchen sich schlimm anhört, sondern was es mit einem gemacht hat. Jemand, der zum Beispiel psychisch missbraucht wird, indem er dauernd irgendwelche Erwartungen gestellt bekommt, der kann einen schlimmeren Schaden davontragen als ich mit meiner Vergewaltigung, weil Vergewaltigung, da ist die gesellschaftliche Norm, dass das auf keinen Fall in Ordnung ist. So ein bisschen psychischer Missbrauch hat ja jeder ertragen, das wird dann oft nicht ernst genommen. Und deshalb habe ich gedacht, du musst dir mal angucken, was so los ist um dich rum. Der erste Schritt war halt, ich habe mir Sachen gesucht, die genauso dunkel waren wie meins. Deshalb kam ich unglaublich gut klar mit Menschen, die im Sterben liegen, weil ja, ich war ja selber schon dabei, mich umzubringen. Das heißt, ich hatte eine relativ nüchterne Art, mit denen umzugehen. Das haben die anscheinend sehr genossen. Ich habe an Unfallstellen gemerkt, dass ich das nicht so schlimm finde, wenn man Knochen aus dem Bein guckt. Aber nicht im Sinne von, es ist mir egal, ob der Mensch leidet, sondern ich war halt einfach für einen Menschen da. Und ich habe gemerkt, ich kann das anscheinend ganz gut vermitteln, dass man dann keine Panik haben muss. Und ich habe in der in der Arbeit, in der in der Rechtspsychologie halt gemerkt, dass ich auch nicht so eine wahnsinnige Scheu habe, mal mit jemandem zu reden, der sehr soziopathisch ist, weil ich ja sowieso schon meiner Kindheit wusste, dass es solche Leute gibt. Ähm, ich habe aber irgendwann gemerkt, wie man immer so schön sagt, ich glaube Nietzsche hat's gesagt, wer in den Abgrund, äh, wer in einen Abgrund guckt, da guckt der Abgrund auch in dich irgendwann. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich nicht auf Dauer in diesem ganz finsteren Bereich unterwegs sein soll, aber das war der Grund. Ich habe mich eigentlich selber repariert in der Zeit. Jetzt mhm bevorzuge ich die etwas helleren Bereiche, weil ich festgestellt habe, dass jeder Mensch, der jetzt hier im, im Hellen, sage ich mal, ich sage nicht im Weißen, im Hellen arbeiten kann oder lebt, dass der auch ganz viele Abgründe in sich drin hat. Und ähm, jetzt hilft mir diese Arbeit von damals, jedem klarzumachen, ähm, dass wir diese Zeit überleben können. Wir werden vielleicht immer versehrte bleiben. Ja, man kriegt sowas nicht komplett weg. Aber es muss nicht unsere jetzige Emotion permanent bestimmen.
0: Mhm. Ja, Ja, erstmal danke für deine Offenheit, dass ja. du ähm, da so transparent drüber sprichst, ähm, ist aber aus meiner Sicht auch vollkommen nachvollziehbar, was du sagst, am Ende, jeder ist Mensch, jeder hat sein ja, Päckchen zu tragen, wie du sagst, ähm, und ähm, warum sollte man letzten Endes nicht auch transparent darüber sprechen? Ich meine, natürlich, jeder muss das für sich selbst entscheiden, in, in welcher Tiefe und welcher Transparenz er das thematisieren möchte. Aber prinzipiell verstehe ich absolut auch, was du sagst. Und es sollte einfach völlig in Ordnung sein. Und ähm, ja, ich sag mal, akzeptiert auch von der Gesellschaft, so transparent darüber sprechen zu, zu dürfen, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, genau. Und ich, ich kann auch sehr gut nachvollziehen und finde das ähm, sehr gut, dass du aufgrund deiner Historien diese Themen reingegangen bist, weil du einfach die Menschen verstehen kannst. Und das ist vielleicht auch was, was dich von vielen anderen ähm, unterscheidet, die in solchen Bereichen unterwegs sind. Also ich weiß es nicht, ich habe letzten Endes jetzt auch kein äh, valides Bild davon, könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass du einfach ja in diesen Situationen schon so tief drin warst und einfach die Emotionen von solchen Menschen absolut nachvollziehen kannst, ähm, wie, wie ist es in solchen Situationen? Also, wenn man zum Beispiel jetzt auf schwer traumatisierte Menschen trifft, zum Beispiel bei vielleicht einem, einem äh, Unfall, ähm, das ist doch sicher auch eine hochkomplexe und wahrscheinlich psychisch gesehen auch gefährliche Situation. Äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen darüber sprechen, was da wichtig ist, wie man mit so Menschen umgeht ähm, ja, und uns da so ein Bild mitgeben.
1: Mhm. Also bei, ähm, ich darf unter anderem über die Berufsgenossenschaft äh, für Rohstoff und chemische Industrie, da bilde ich tatsächlich sogar betriebliche Helfer aus, zusammen mit meinem besten Freund, der der auch noch Psychotherapeut ist, tatsächlich richtig mit Praxis und allem Drum und Dran. Ähm, und die Kernbotschaften, die wir da mal vermitteln, ist, ähm, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie gut ihr jemandem tut, wenn ihr einfach nur da seid. Menschen brauchen Verbundenheit. Das kennst du schon von Sebastian, der größte Klebstoff, den genau. der Mensch braucht ist, dass er nicht alleine gelassen wird, dass er weiß, er kann einen bekloppten Tag haben und man ist vom Verhalten vielleicht auch nicht einverstanden, aber er wird nicht alleine gelassen. Im Notfall potenziert sich ja der Stress, den man da empfindet. Und da kommen solche Themen hoch, wie das rausgerissen sein aus einem Handlungsablauf, das komplette Gefühl von Kontrollverlust, Zukunfts- und absolute Existenzängste. Und in dem Moment braucht ein Mensch einen Menschen, der da ist. Das heißt, ich bräuchte nicht mal irgendeine großartige Ausbildung. Das meiste, was ich den Menschen beibringe, ist, du musst einfach nur da sein und du musst dafür sorgen, dass du und der Verletzte es möglichst bequem haben. So abgedreht das auch klingt, weil es ein paradoxes Reagieren ist. Dass jemand Panik bekommt nach einem Unfall und völlig neben sich steht, ist ja eine komplett normale Reaktion auf eine absolut unnormale Situation und ähm, diese akute belastung die da vor ort ist die dann wirklich auch für eine störung sorgt erstmal vor ort die wird um ein vielfaches gelindert wenn einfach jemand da ist der sagt ich habe keine ahnung was du jetzt brauchst wenn du willst ich hier bin ich bin hier als dein dienstleister ich bringe dir gern was aus deinem zerschrotteten auto wenn du willst ich kann mich aber auch einfach einfach nur zu dir hocken ähm, ich bleib auf jeden fall hier eventuell sogar so nah an denjenigen ranrückt, dass man quasi ähm, wirklich merkt, da, ist, da steht jemand im wahrsten des Wortes hinter mir oder ist bei mir. Man nimmt am besten eine ähnliche Perspektive ein, ein Verletzter, der liegt, da sollte man sich vielleicht nicht nebenstellen. Am Ende könnte man sagen, dieser ganz erste Impuls, den Menschen oft haben, ist meistens der richtige. Mir haben ganz viele Menschen erzählt, ich wollte mich hinsetzen, aber ich kam mir blöd bei. Ich sagte, ja schön, wenn du dein Gehirn ausgelassen hättest. hätte dich mal einfach dahin gesetzt. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss überhaupt nichts Tolles erzählen. Die Menschen, die helfen wollen bei Höchststress, das habe ich erlebt bei, bei der Sterbebegleitung mit am Dolzen, die denken immer, sie müssen irgendwelche tollen Sätze finden. Es gibt keinen Satz, der das Leid lindert. Das ist halt meine Lehre aus meinem Leben. Und das braucht man sich auch gar nicht anmaßen. Der Mensch, der gerade den Unfall hat, hat diesen Unfall einsam. Punkt. Aber ich muss ihn ja nicht sonst alleine lassen. Derjenige, der sein Kind gerade zu Grabe trägt, ist einsam. Punkt. Aber ich muss ja nicht weggehen, weil ich so einen Schiss habe, nicht das Richtige zu sagen. Ich könnte genauso gut hinsagen und sagen, ich weiß wirklich nicht, was du jetzt am besten hören willst. Deshalb halte ich einfach die Klappe, aber ich bin hier. Punkt. Kein Mensch erwartet mehr als das. Und das ist eigentlich mhm. das, was ich den Menschen beibringe. Wirke einfach, indem du da bist und glaube, alles, was du fühlst, ist normal. Teile es zur Not mit, setz dich dazu und bleib da.
0: Ja, und das ist ja wahrscheinlich in ganz vielen äh, Lebensbereichen auch so. Ich meine, natürlich jetzt so eine Situation im Kontext von einem Unfall oder so ist eine sehr extreme Situation. Aber wahrscheinlich gibt es ganz viele ähm, ja, Situationen, in denen es einfach nur hilft, wenn jemand da ist. Ja, oder?
1: das sehe ich jetzt in der Covid-Zeit. Ich habe unglaublich viel mehr Menschen, Ich hab mit manchen Unternehmen habe ich die Abmachung, wenn jemand Kummer hat, dann ruft er mich einfach an. Die Anrufe haben in der letzten Zeit deutlich zugenommen, ähm, weil die Menschen anfangen auf einmal zu vereinsamen. Und auf einmal merken sie, äh, wenn es nicht mehr normal ist, dass ich mich irgendwo gesellschaftlich rumtummle, merke ich, wie wenig ich diesen zweiten Haushalt tatsächlich habe, der dann bei mir ist und mit dem ich mich treffe. Ähm, weil dieser zweite Haushalt, den ich dachte zu haben, hat einen anderen Lieblingszweiten Haushalt, bei dem er gerade ist. Also auf einmal merken wir, ob wir wirklich echte Freunde haben oder nicht. Und wir merken auf einmal, dass wir längere Zeit Kontrollverlust haben. Im Moment leben wir eigentlich in einer Zeit, wo Menschen ganz viel mit diesem Kontrollverlust umgehen müssen. Wir können gar nichts tun, um die Situation wegzubekommen. Weshalb flüchten sich jetzt Menschen in Verschwörungstheorien. Ich möchte mir so gern alles erklären können. Das mit dem Unerklärlichen zu leben, ist im Notfall schlimm, ist bei furchtbaren Kindheitserlebnissen schlimm, ist schlimm in einer Zeit, wo ein, ein kleiner Virus uns so in Senke stellt und wir uns auf einmal anders benehmen müssen. Das ist immer das Gleiche. Also die Themen, ähm, die jetzt im Moment aufpoppen, haben ganz viel mit meiner Notfallarbeit zu tun ähm, und was ich, ich versuche zu vermitteln ist und was ich auch bei mir selber immer noch trainiere, ich bin da nicht schweinchen schlau, ich habe dasselbe Problem, ähm, ich komme nur mittlerweile schneller ran ist, hör auf zu glauben, du könntest Fakten in deinem Umfeld kontrollieren, das kannst du sowieso nicht. Also versuch einfach mal auszuhalten, dass die Fakten da sind. Du wirst sehr wahrscheinlich feststellen, du reagierst zwar panisch, aber du liegst nicht im Sterben. Dich jagt kein Säbelzahntiger gerade. Du wirst merken, wenn du es aushältst, dass hinter der Panik ganz andere Sachen hochkommen. Und auf einmal ist man wieder in der Vergangenheit und überlegt, woher kommt diese Existenzangst? Sie hat doch nicht mit jetzt zu tun, es stirbt hier doch gerade gar keiner. Oder wenn ich sogar einen Todesfall in der Familie habe, die Leute sind ja oft dann am meisten verzweifelt. Ja, ich, bei mir ist in der Familie jetzt jemanden gestorben, bei uns in der Familie sind auch zwei gestorben, in der Familie meines, meines Partners. Beide Male Covid, aber beide Male mit Vorerkrankung. Und wir haben bei beiden Malen festgestellt, es nützt nichts, da jetzt Panik zu machen. Wir müssen einfach gucken, ob wir den direkt Betroffenen, ob wir denen nicht einfach jetzt ein bisschen beistehen können, weil denen geht es richtig schlecht. Wenn das jeder von uns machen würde, hätten wir gar keine Einsamkeit auf dem Planeten, die gäbe es gar nicht.
0: Hm. Ja, ich finde es sehr, sehr wertvoll, ähm, gerade jetzt, ähm, was du auch sagst im Zusammenhang mit, mit der aktuellen Situation mit Covid. Ähm, Gibt es da noch ein paar weitere Dinge, die du so in den Gesprächen und in der Kommunikation mit den Unternehmen ähm, gesehen hast, die helfen, die den Menschen helfen?
1: Ja, weil, also für mich ist jetzt wirklich, <lacht> Entschuldigung, Covid ist so eine Art, ich sag mal, es ist für mich so ein Thema, an dem wir ganz typischerweise lernen könnten, wie der Mensch sich benehmen sollte und wie wir mit uns selber umgehen sollten. Jetzt in der Covid-Zeit merke ich ganz doll, dass solche Themen wie, ich bin, ich sehe meine Kollegen, also auf einmal habe ich Menschen da, die mir vorher die, die Ohren voll geschimpft haben, wie furchtbar die Kollegen sind, die auf einmal zu mir sagen, ich vermisse die total, ich vermisse einfach dieses Sehen, ich vermisse das kurze Anfassen, ich, ich merke, dass ich das total furchtbar finde, dass ich nicht mehr, mehr die Hand schütteln kann. Uns sind so viele Rituale weggenommen worden, die immer selbstverständlich waren. Aus meiner Sicht erleben wir gerade eine sehr, sehr, sehr leichte Form von, ähm, ja, von Isolationshaft. Ähm, es ist eine sehr leichte Form, brauchen wir uns nichts vormachen. Das Drama, was manche draus machen, das ist auch überzogen. Aber auch die werden in ihrer Vita einen Grund haben, ähm, warum sie so heftig reagieren. Ähm, was ich im Moment so sagen kann zu der aktuellen Situation ist, ähm, ich empfehle den Menschen immer in sich reinzuhorchen, wenn die merken, dass sie jetzt wirklich vereinsamen. Dass die mal gucken, ob es, ähm, wo dieses Vereinsamen herkommt. Ob das nicht vielleicht jetzt einfach nur die Konfrontation ist mit etwas, was sowieso in einem geschwählt hat. Und jetzt ist, so hart das klingt, die Zeit eh bescheiden. Also könnte ich es jetzt ja vielleicht auch lösen. Also stell dich jetzt den Dingen, weil die kommen sowieso wieder. Vielleicht dann mit irgendeiner anderen Form. Vielleicht ist es eine gute Zeit zu lernen, wie man sich anständig verhält. Anstand ist ein großes Thema, was ich im Moment habe. Menschen zu sagen, du kannst nicht nur, weil du beleidigt bist, jetzt irgendwas machen, ähm, als wäre die Welt dir was schuldig. Die Welt ist uns gar nichts schuldig. Gar nichts. Ob wir da sind oder nicht, ist für die Welt total irrelevant. Aber vielleicht gibt es im Umfeld ein paar Personen, bei denen sich es lohnt, mal zu schauen, wie gehe ich damit um. Ich habe ganz viele Personen, die sagen, ich muss mich auf einmal meine Eltern kümmern. Ich hasse meine Eltern. Wo ich dann sage, ja, ideale Zeit mal ein bisschen aufzuräumen. Vielleicht wäre das jetzt der Zeitpunkt zu überlegen, was hast du da nicht verarbeitet. Und vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen, ich bringe dem was zu essen vorbei und ich muss da meine ganze Freizeit verbringen und die permanent ertragen. Na, das muss ich nicht. Wenn meine Eltern sich schlecht benommen haben, muss ich die nicht dauernd ertragen. Da kann ich auch sagen, nö, ich mache das, was ich eben kann und den Rest mache ich nicht. Und da muss ich mich nicht schämen oder ein schlechtes Gewissen haben. Das sind ganz viele Themen, die im Moment aufpoppen. Umgang mit anderen. In der Zeit, wo man nicht mit jedem umgehen kann, wie man will. Ja, und auch äh, Freizeit. Menschen, die ihre Freizeit darauf aufgebaut haben, dass andere sie aufbauen, die haben natürlich jetzt auch eine Riesenlücke. Auf einmal müssen die anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dann wird es wieder still. Und wenn es still wird außen, wird es in uns drin sehr laut. Alle Themen, die wir sonst so schön wegdrücken können, sind halt bei vielen Leuten im Moment sehr, sehr laut. Es wäre die Zeit, denen mal zuzuhören. Ich kann eins versprechen. Die meisten von uns, ich kann nicht sagen alle, weil ich habe auch schon erlebt, dass sich Personen suizidieren. Ähm, die meisten von uns werden das überleben und stark werden dadurch. Und die, die Angst haben, schnappen sich halt jemanden, mit dem sie reden können. Es ist ja nicht gar kein Kontakt
0: erlaubt. Ja. Ja, vielen Dank für die, den Input. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist unglaublich wertvoll. Und etwas, wo man in der aktuellen Situation... Ja, wirklich mal drüber nachdenken sollte, ein bisschen tiefer reingehen sollte, ähm, wie du sagst, generell, ja, einfach mal sich selbst zuhören und äh, nicht auf irgendeine andere Art und Weise, die man, oder eine andere Möglichkeit, die man sonst nicht hat, die, diese Themen wegzudrücken. Ähm, sehr zutreffendes und wertvolles Bild, also vielen Dank dafür. <lacht> ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich erzähle dir nur, was ich selber bei mir permanent mache und glaube nicht, ich bin perfekt. Ich wüte manchmal yeah. vor mich hin und schmoll furchtbar, aber ich erwische mich mittlerweile einfach früher und da muss ich herzlich über mich selber lachen, wie bekloppt ich. Wieder war. <lacht> und das hilft tatsächlich. Ich bin nicht perfekt und deshalb muss auch kein anderer perfekt sein, finde ich. Ich finde, man kann normal bleiben. Aber den Hintern hochkriegen, das müssen wir halt schon.
0: Ja, wie du sagst, am Ende ist wahrscheinlich jeder so ein bisschen bekloppt ja. und es ist auch gut so. Wie langweilig wäre es, denn wenn wir alle eben perfekt wären und äh, ja niemand so seine Makel hätte. Also von daher, das macht äh, das ja am Ende erst aufregend, das Ganze. Ähm, ja, sehr sehr wertvoll. Ähm, Jetzt ist es so, du warst in deinem Leben selbst schon in sehr extremen Situationen. Wir haben vorhin gehört, Selbstmordversuche, auch eine nicht ganz so schöne Kindheit mit Gewalt, mit ja, Vergewaltigung sogar. Du bist aber auch in solchen Situationen, wo andere Menschen ja, sehr stark mitgenommen werden, sage ich mal, oder sehr, stark, sehr starke negative Emotionen empfinden. Was macht es mit dir? Also, was machen solche negativen Extremsituationen mit dir? Wie, also man hört ja sehr oft, dass gerade Menschen jetzt zum Beispiel in der Notfallseelsorge dann natürlich auch das Ganze so ein bisschen mitnehmen, immer wieder durchdenken, das vielleicht nicht so ganz loslassen können, aber wie, wie ist das bei dir? Wie prägt es deine Emotionen?
1: Ja, das, das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht. Äh womöglich überheblich oder arrogant, weil es ist überhaupt nicht so gemeint. Ähm, ich habe ähm, eine ganz, ganz große Gnade erfahren dürfen, das muss ich vielleicht zuerst sagen. Ähm, meine beste Freundin, die nichts mit Psychologie zu tun hat, sondern einen Reiterhof besitzt, hat mir die Methode beigebracht, die jenseits von jeder Therapieform aus meiner Sicht viel mehr gebracht hat, weil sie viel einfacher geht, aber eins kann ich sagen, jedem, der das ausprobieren will, das kann jeder sofort tun, aber es tut scheiß weh, aber es funktioniert. Die hat gesagt, wenn du dich deinen Dämonen stellst, mach doch mal was anderes, als du bisher gemacht hast. Hör doch mal auf, immer zu glauben, du bearbeitest was und dann ist es gut. Sondern halte doch einfach mal die Gefühle aus, die da hochkommen. Nur aushalten. Du musst nicht mal wissen, wo die herkommen. Du musst sie nur aushalten, weil ist das alter Scheiß, merkst du es irgendwann. Ist das wirklich was, was mit der Zeit jetzt zu tun hat, kriegst du es endlich auseinandersortiert. Das heißt, ich habe das lernen dürfen. Ich habe lernen dürfen, wie das ist, wenn man nicht mehr sich wenn man nicht mehr flieht, denn ich habe ähm, vor fünf Jahren habe ich meinen armen Ex-Mann erfolgreich vertrieben, mit dem ich furchtbar umgegangen bin in der Ehezeit, das ist äh, an dieser Stelle schöne Grüße, falls ihr es jemals hört, ich weiß, ich bin ein Arschloch gewesen, aber ich habe das nicht extra gemacht, ich habe das nicht gemerkt, ich hatte halt totale Angst vor Kontrollverlust und habe ihn die ganze Zeit quasi eigentlich getriezt. Ich habe ihn, ihn, ihn mit Geschenken überhäuft, ja, aber ich habe auch alles bestimmen wollen, also ganz furchtbar, ein ganz, ganz furchtbares Abhängigkeitsverhältnis. Mir hat meine beste Freundin mein ganzes Verhalten sowas von um die Ohren gehauen äh, und mir immer wieder gesagt, was ich für ein Arsch bin, hat aber aber freundlich gelächelt, weil sie gesagt hat, ich mag dich auch als Arsch, aber ändern dürftest du dich trotzdem.
0: <lacht>
1: ich musste also sukzessive lernen, das zu sehen bei mir, wie unmöglich ich mich benehme. Und ich hatte ja früher immer meine Ausrede, wie soll ich mich anders benehmen mit der Kindheit. Und die hat einfach nicht mehr funktioniert, weil sie gesagt hat, nö, funktioniert nicht. Meine Freundin, muss ich dazu sagen, hat was viel Schlimmeres erlebt als ich. Also das möchte ich jetzt hier auch nicht sagen, aber dagegen ist eine Vergewaltigung ein ganz, ganz niedliches Vorkommen. Und die hat auch gesagt, nö, du musst für dich selber gucken und du musst jetzt gucken. Und du darfst den Leuten jetzt keinen Schaden zufügen, nur weil du eine schlechte Vergangenheit hattest. Und ich habe gelernt, immer wenn ich irgendwas erlebe jetzt, ob ich jetzt von jemandem etwas höre oder bei mir irgendwas anderes aufpoppt, Immer darauf zu achten, wie es mir geht und immer zuzulassen, dass alle Gefühle, die da gerade kommen, einfach hochkommen dürfen. Ich nenne das ein bisschen sowas wie immer offen sein und immer flüssig sein. Und in dem Moment, wo mir jetzt ein Mensch was Schlimmes erzählt, merke ich, dass in mir drin einfach alles offen ist und flüssig ist. Das heißt, ich kann alles von diesen Menschen komplett an mich ranlassen. Ich kann das alles ganz direkt, ich habe überhaupt gar keinen professionellen Abstand weil ich mittlerweile immer mehr bei mir selber innen ankomme. Und wenn man ganz dicht an sich selber dran ist, ganz tief drinnen, dann kann überhaupt gar kein Stressor mehr zwischen mich und mich kommen. Ich kann den Schaden gar nicht mehr nehmen. Es ist nicht so, dass mich nicht bewegt, was ich höre, aber ich fühle mit, aber ich leide nicht mehr mit. Das hat sich komplett verändert in den letzten fünf Jahren. Mhm. Deshalb macht es mir nichts mehr aus, wenn mir jemand was Schlimmes erzählt, weil ich nehme dem sein Leid nicht ab, ich nehme es ihm aber auch nicht weg. Es steht mir nicht zu, dem zu sagen, was er jetzt machen muss, aber es steht mir vielleicht zu, ihm zu sagen, was bei mir geholfen hat und, und was er mal probieren kann. Deshalb bin ich nicht mehr sehr beeindruckbar, wenn mir jemand was Furchtbares erzählt, weil ich sowieso die ganze Zeit beeindruckt bin von allem, was die Menschen mir erzählen. Das hat mir geholfen komplett den Abstand aufzugeben und zu sagen, ich, ich brauche keinen Abstand mehr. Deshalb, ich hoffe, das klingt nicht arrogant, weil es hat nichts mit Arroganz zu tun. Bei mir ist das der Weg, warum ich jetzt gut klarkomme und mir jeden Tag auch meinetwegen zehn oder zwölf Schicksale anhören kann. Ähm, weil das sowieso alles an mich rankommt. Und weil mir sowieso klar ist, dass das den Menschen passiert. Den Menschen, die mir was Schlimmes angetan haben, ich habe während der Vergewaltigung versucht, einen der Täter wegzudrücken und ich habe unter meinen Fingern komplett Narbengewebe gespürt. Ich habe irgendwann später, ich habe mich nicht getraut, ihn anzuzeigen, aber ich habe irgendwann später erfahren, dass der permanent verprügelt wird. Und ich habe in dem Moment etwas erlebt, was ein bisschen komisch war. Ich hatte ein bisschen Mitgefühl mit dem. Und deshalb weiß ich, dass selbst in den schlimmsten Tätern auch ein Grund steckt. Ich unterscheide bei jedem, der mit mir redet, deshalb ganz stark zwischen ich verstehe die Geschichte aber ich bin nicht einverstanden, dass ich deshalb jemand scheiße benehmen darf. Mhm. Und deshalb kann ich mit jemandem, der furchtbare Sachen erlebt hat, genauso arbeiten. Der kann sich trotzdem im Jetzt versuchen zu benehmen, weil er nicht sein, sein Leid auf andere abwälzen darf. Aber die Zeit, die er sich dafür vielleicht nehmen muss, weil es vielleicht schlimm ist, was er erlebt, weil es vielleicht lange dauert, da kann er sich so lange Zeit nehmen, wie er will. Hauptsache, er bildet sich nicht ein, das sei in Ordnung, wenn er sich komisch benimmt. Ich benehme mich immer noch dauernd komisch aber es ist nicht in Ordnung. Hm. Und dann ist die Geschichte, die man erzählt bekommt, ist nicht mehr schlimm.
0: Ja. Ja, ich glaube, der wirklich wertvolle Kern, der darin steckt, in dem, was du hier sagst, ist, ähm, dass der Mensch eine natürliche, einen natürlichen Drang danach hat, Negatives von sich wegzuschieben. Und ähm, das erlebt man ja auch oft in, in äh, Unternehmen, dass auch äh, tatsächlich Themen, die eigentlich sehr drücken und wo vielleicht auch tatsächlich emotionales Leid dran hängt, weggeschoben werden, weil es ist ja unangenehm. Ja. Ähm, aber am Ende geht es darum, genau diese Themen, sowohl auf der persönlichen Ebene, da haben wir es wieder, Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Organisationsentwicklung, also auf Organisationsebene, diese Themen anzugehen, ja. reinzugehen, durchzugehen ja. und das mal auszuhalten, mhm. starke Emotionen, starke negative Emotionen auszuhalten. Ähm, und dann, da ist wahrscheinlich, ja, das ist so irgendwie die, <lacht> ein bisschen bildlich zu sprechen, die Saat für das wertvollste Wachstum, was man hat und am Ende wahrscheinlich auch ähm, die Art und Weise, wie man Leid lindern kann.
1: Ja, dazu habe ich auch noch einen Satz, der mir sehr am Herzen liegt für jeden, der zuhört. Ich weiß, dass ganz oft gepredigt wird, dass Menschen sich in Dinge reinsteigern und dass man, das mal, dass man sich jetzt mal wieder benehmen muss. Ich kann jedem versprechen, ich habe noch nie festgestellt, bei niemandem, mit dem ich habe arbeiten dürfen, dass auch nur eine einzige Emotion, die jemand jetzt fühlt, falsch ist. Was man aber in Frage stellen darf, ist, ob die Heftigkeit, die man jetzt an Wut empfindet gegen seinen Chef, gegen einen Mitarbeiter, gegen einen Freund oder gegen eine, eine Regierung, die versucht, irgendwie vernünftige Entscheidungen hoffentlich irgendwie hinzukriegen, ähm, dass diese Wut garantiert nicht nur aus dieser Situation jetzt kommt, sondern wenn die einem sehr hoch erscheint, dann hat die sehr wahrscheinlich mit alten, nicht verarbeiteten Sachen zu tun. Deshalb lohnt sich das nicht, die ganze Wut, die man jetzt empfindet, auf dem nächstbesten auszuschütten. Es lohnt sich halt mehr, bevor man handelt diese Wut für sich alleine eine Zeit lang auszuhalten und zu gucken, kann das sein, dass sich hier wieder sozusagen so Kreuzsachen befruchten. Da kommt was von früher und da kommt was von jetzt. Und wenn man das dann eine Zeit lang ausgehalten hat, also ich bin gar kein Freund von äh, sich zu sagen, drückt das weg oder das sind bestimmt alte Sachen. Nein, ja, das sind alte Sachen und die müssen doch mal ausgelebt werden. Wenn unser Kopf doch schon so intelligent ist, dass er alte Sachen irgendwann in unserem Leben wieder hochkommen lässt, ist vielleicht genau das der Moment, wo wir nicht mehr Kind sind und das Gefühl mal aushalten könnten bis zum Ende, damit es uns die nächsten Lebensjahre nicht mehr nervt. Und das ist das, was ich bei mir gemerkt habe. Alle Gefühle, die ich fühle, sind echt. Ich habe aber ganz oft in meinem Leben gehört, ich bin hysterisch oder ich spinne und ich habe festgestellt, nee, ich war nie hysterisch und habe gesponnen, sondern ich habe einfach nur die Gefühle, die aus alten Sachen kommen, in die jetzige Situation interpretiert und mir nicht eingestehen wollen, dass da ganz viel alter Blödsinn bei ist. Gefühle bis zum Ende fühlen und versuchen, das beides zu unterscheiden. Was ist von jetzt und was ist alt? Dann gehen wir automatisch viel freundlicher mit uns selber um.
0: Ja. Ja, das ist auch sehr wertvoll. Also man kann sozusagen festhalten, Emotionen sind immer mehrdimensional, oder? Ja.
1: Die sind vor allem mhm. immer echt. Die sind immer komplett echt. Nur sie müssen nicht echt gerade aus der jetzigen Situation kommen. Sie können eben auch echter alter Scheiß sein. Und das muss man sich eben auch mal eingestehen. Fast immer leben wir in der Mischung. Weil wir schon viel zu viel in unserem Leben weggedrückt haben, kommt das irgendwann wieder hoch. Herzlichen Glückwunsch. Also, <lacht> entweder ich drücke weiter weg und lebe so ein bisschen tot vor mich hin. Oder ich lasse es halt irgendwann an mich ran. Und die Dosierung, die muss man selber entscheiden, weil man badet ja auch äh, die Konsequenzen selber aus. Ich würde niemals einem Geschäftsführer sagen, komm, hol mal alles auf einmal raus und dann äh, komm mal damit klar. Sondern jeder entscheidet selber, in welchem Tempo er an die Sachen rangehen will.
0: Hm. Ja, das sind auch sehr, sehr wertvolle Impulse. Ähm, ganz toll. Ähm, ist an der Stelle jetzt vielleicht auch ein bisschen ein harter Themenbruch, <lacht> aber wir sind ja tatsächlich im äh, Digital -Galaxy Podcast. Wir mhm. haben jetzt noch gar nicht so viel über das Thema Digital, Digitalisierung gesprochen und das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Das waren alles super, super wertvolle Themen die ja eben genau diese unglaublich hohe Relevanz für das unternehmerische Umfeld haben, mhm. äh, die viele wahrscheinlich einfach nicht erkennen. Und das ist ja der Knackpunkt. Deswegen ganz tolle, ganz tolle Inhalte. Und ich glaube, sehr, sehr wertvoll, auch wirklich im, im beruflichen Kontext. Aber äh, wo ich dich schon da habe, lass uns doch sehr gerne trotzdem noch mal ein bisschen so das Spotlight Richtung Digitalisierung ähm, richten. Mhm. Ähm, was ich da sehr spannend an dir finde, ist, dass ja für dich Sprache einen sehr hohen ähm, Stellenwert hat. Also du hast ja auch eine, eine ähm, ja, bist im Bereich Gesprächstherapie auch ausgebildet. Daher vielleicht mal die ganz offene Frage, welche Rolle spielt denn Sprache, vielleicht Sprache in Unternehmen im Kontext der Digitalisierung?
1: Ich glaube, Sprache spielt eine, eine wahnsinnig große Rolle, weil das ist halt das Instrument, was der Mensch hat, um dem anderen möglichst viel Verständnis mitzugeben und zwar nicht nur sachlich, sondern eben auch in den emotionalen Ebenen. Ähm, Menschen, die Lernen, offen zu sagen, was sie wirklich gerade fühlen und das ehrlich, das klingt ein bisschen komisch, aber das tatsächlich schaffen, ehrlich zu sagen, was sie gerade wirklich fühlen und ehrlich äh, zu sagen, was sie vom anderen wollen, die sind äh, auch in zum Beispiel den, den Webinaren, die ich jetzt geben darf, ich glaube, das ist sogar ein geschützer Begriff, also den Online-Seminaren, die ich jetzt geben darf oder wenn ich in Webexen spreche oder Telcos mache, ähm, die Arbeit hat sich nochmal deutlich verändert und ich merke, das funktioniert total gut, wenn die Menschen sich angewöhnen, dass sie dann eben ähm, gestik, Mimik und so weiter ersetzen müssen, indem sie einfach wirklich aussprechen, wie es ihnen geht. Und ich halte es damit einer ganz, ganz furchtbar simplen Sache. Das kennt so gut wie jeder, der schon irgendwie mal zu tun hatte mit Kommunikation. Das sind diese vier Seiten einer Nachricht. Sender, Empfängermodell von Schulz von Thun. Uralt, ich glaube 86 oder 82, nichts Neues. Ähm, und immer noch absolut relevant, weil er zwischen den vier Feldern entscheidet, die ich immer versuche, sprachlich Menschen beizubringen. Sag sie. Wenn ich in einem, in einem Online-Workshop bin und ich sage den Leuten, ähm, pass mal auf, Schweigen bedeutet für uns absolut äh, Zustimmung, weil sonst ist Schweigen vielleicht auch einfach, ich bin sprachlos, ich sage nichts. Das heißt, wenn hier jemand schweigt, sagt er automatisch, ja, machen wir vorher ab. Ähm, und wenn dann jemand sagt, er ist mit irgendwas ähm, nicht im Reinen und lernt über seine Sprache halt auszudrücken, was ist tatsächlich sachlich passiert, was hätte er gerne gehabt, also was wäre sein Ziel gewesen, und dann aber nicht ausklammert, auch zuzugeben, wie schlecht es ihm vielleicht damit gerade geht oder wie sauer er ist oder wie enttäuscht er ist. Und vielleicht eben sogar noch zu sagen, warum er vielleicht gerade von seinem jetzigen Gegenüber so enttäuscht ist, weil er vielleicht in einer ganz anderen Beziehung mit ihm steht. Dann kann Sprache so gut benutzt werden, dass wir das nicht sehen können, nicht komplett ersetzen können. Das funktioniert nicht, aber wirklich eine wahnsinnig gute Verbindung trotzdem hinbekommen. Sprache ist das entscheidende Instrument, was wir Menschen haben. Wenn wir damit sorgfältig umgehen würden, dann wären wir wir wären eigentlich kaum mit Missverständnissen belastet. Wir müssen nur anfangen alles zu sagen und nicht nur den Teil und hoffen, den anderen, den Rest hört der andere schon raus. Das funktioniert leider nicht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so ähm, Sprache benutzen, um ja seine Persönlichkeit noch mehr nach außen zu tragen, seine Gefühle, das was man denkt, um am Ende einfach wieder Mensch sein zu dürfen. Ähm, was auch da ja wieder ähm, das sehen wir wieder diesen gemeinsamen Nenner einfach ein so wertvolles oder so eine, eine so wichtige Komponente auch für die Digitalisierung ja. ist. Ähm, auch im Kontext der Sprache wir sagen auch immer es geht darum, den Mitarbeitern zuzuhören. Also ja. wirklich aufrichtig ja. zuzuhören. Weil was passiert denn in der Digitalisierung? Die Welt verändert sich. Es verändert sich immer schneller. Ähm, und oft ist der Mensch einfach verunsichert. Er weiß nicht, was passiert. Ähm, er hört vielleicht, okay, Jobs werden abgebaut, Automatisierung, Rationalisierung etc. Und wenn man jetzt aber möchte, dass dieser Mensch das mitgestaltet und dahinter steht, dann muss man ihm einfach erstmal zuhören. Und diese Emotionen wahrnehmen und ihm die Ängste und Zweifel nehmen. Und da ist natürlich Sprache auch wieder das, äh, ja, das Mittel der Wahl. Und ähm, was ich auch spannend finde, du hast es auch angesprochen, ähm, auch die Multidimensionalität der Sprache, also was man tatsächlich alles a. mit den Worten, die man sagt, ausdrücken kann und b. mit der Art und Weise, ähm, wie man spricht. Ähm, und das ist ja im Kontext der Digitalisierung sehr... Sehr wichtig. Ja. Ne? Also sehr wertvolle ja. Impulse.
1: Also das, was du gerade gesagt hast, ich war gerade sehr schlampig. Ich habe tatsächlich nur über das Reden geredet und nicht über das Zuhören. <lacht> tatsächlich ist das natürlich der eigentlich wichtigere Teil, weil wenn ich den anderen abhole, wo der steht, dann kann ich auch was erreichen. Ich würde tatsächlich auch jedem empfehlen, genau die gleichen Botschaften bei dem anderen auch hören zu wollen. Das ist genau das, was letztendlich meine Arbeit ausmacht. Ich frage Menschen so lange, bis ich verstehe, was sie faktisch erlebt haben und was es mit ihnen gemacht hat. Und das sollte man sich immer antun, dass man immer versucht, bei dem anderen auch herauszufinden, wie geht's ihm mit dem, was war, Warum will er dieses eine Ziel, was er da jetzt mir erzählt, erreichen? Oder warum geht es ihm gerade nicht gut? Und was hat das vielleicht auch mit mir zu tun? Welchen Anteil kann ich nämlich verändern als der, der zum Beispiel mit jemandem einen Schritt in die, in die Zukunft, ein bisschen mehr Offenheit gegenüber Fortschritt schaffen möchte? Wenn ich das nicht hinbekomme, wenn ich nicht weiß, was die Menschen hemmt, dann kann ich sie zwar zu einem Verhalten zwingen, aber ich werde niemals ein Einverständnis erreichen. Das heißt, sobald ich mich nicht mehr kümmere und keinen Zwang ausübe, bricht das wieder weg. Ich habe jetzt erlebt, wie viele Menschen, die vorher nie darüber nachgedacht hätten, ganz gerne Anteile von Digitalisierung machen. Ich meine, ich, ich, ich habe mit, mit, mit Großeltern telefonieren dürfen von einem meiner äh, Klienten, ähm, die sitzen regelmäßig jetzt vor Facetime, die belästigen den kompletten Planeten inklusive Freunde aus den USA jetzt mit Facetime. Vorher haben die das abgelehnt und jetzt sind die weltweit vernetzt und haben ihren Spaß. Also ähm, Menschen mögen eigentlich Fortschritt, das steckt in uns drin. Aber wir wollen nicht die Angst haben, dass wir nicht reichen für diesen Fortschritt. Und da brauche ich Kommunikation. Ich muss rausfinden, was ist der Punkt, wo die Angst oder die Ablehnung erst einmal losgeht und welche Gefühle stecken dahinter. Meiner Erfahrung nach locker 90% Prozent Angst. Und ganz, ganz mhm. oft die Angst, nicht zu reichen für das neue Medium.
0: Mhm, mh. Auf jeden Fall. Und ein Punkt auch, oder ein Wort, was du gesagt hast, möchte ich noch mal ganz besonders unterstreichen, und zwar Fragen. Also ich finde Fragen auch unglaublich wichtig. Ähm, fragen machen Raum auf. Raum auf für die wirklich wichtigen Dinge und Inhalte. Und man kann sich da ja auch im Kontext der Digitalisierung als Unternehmen mal die Frage stellen, welche Fragen stelle ich denn meinen Mitarbeitern? Also was muss ich denn fragen, ja. um an die Dinge zu kommen, die wirklich wichtig sind und die wirklich eine Relevanz haben? für das Ziel, dass die Mitarbeiter den digitalen Wandel im Unternehmen mitgestalten, was ja letzten Endes, auch da wieder äh, Querverweis Und Sebastian, äh, er sagt es ja auch immer, Mitgestaltung ist wirklich so, dass das, ja, könnte man sagen, das, das goldene Werkzeug der digitalen Transformation, darum geht es ja am Ende, die Mitarbeiter dazu zu bekommen, das mitzugestalten, weil dann stehen sie auch dahinter. Ja,
1: alles, was wir, was ich vorhin erzählt habe, was nicht mit Digitalisierung zu tun hat, ist genauso auf Digitalisierung anzuwenden. Nur das Thema ist anders. Dann habe ich vielleicht keine Angst, dass ich wegen Covid nicht raus kann. Ich habe vielleicht Angst, dass ich das nicht geregelt kriege, eine gute WebEx von zu Hause zu gestalten oder habe Angst, im mobilen Arbeiten unterzugehen. Das heißt, am Ende kommt es immer auf das Gleiche hinaus. Ich muss einen Menschen erlauben, dass er wachsen darf in seinem Tempo. Was ich von einem Menschen ruhig ein bisschen fordern kann und wo ich ihn herausfordern kann, ist, dass er sich bewusst anguckt, wie es ihm geht und was vielleicht äh, Gründe sind, dass er da nicht so schnell äh, zu Rande kommt. Mit. Aber am Ende ist es immer das Gleiche. Ich sollte so lange fragen, bis ich den anderen verstehe. Es gibt nicht, es, ich weiß, es gibt eine Million Fragetechnik. Ich bin da gar nicht so der Freund von. Ich bin der Freund davon, dass man ähm, sich selber klärt, was man eigentlich wissen will und dass man dann den anderen so lange fragt, bis man das wirklich verstanden hat. Und dann kann da zehnmal Fragen bei rauskommen oder zwanzigmal. Das ist völlig egal. Ich muss den Menschen verstehen. Wenn ich den Menschen nicht verstehe, kann ich ihm nicht helfen, wie er weitermachen kann. Ich kann ihm nicht den richtigen Boden bereiten. Bei Digitalisierung zählt das umso mehr, weil ein Einlassen auf neue Medien für Menschen halt oft sehr verängstigend ist, wenn die das im bisherigen Umfeld so nicht hatten und vielleicht Angst haben, sie kommen nicht mit. Die eigentliche Angst dahinter ist, ich komme nicht mit und ich verliere Kontakt. Und das sind beides Urängste. Nicht mehr mitgestalten dürfen und nicht mehr verbunden sein zu dürfen, hat ganz viel mit unseren Urängsten zu tun. Und deshalb muss ich mich interessieren an der Stelle.
0: Absolut, absolut. Ja, Stefanie, ich glaube, da haben wir nochmal einen sehr guten und gelungenen äh, Schwenk hin zur Digitalisierung gemacht. Ich denke, das waren auch nochmal sehr, sehr gute Punkte, über die man äh, ja nochmal nachdenken bzw. dann auch umsetzen kann. Äh, klasse. Ähm, Wenn es jetzt jemanden unter den Zuhörern gibt, der das ja, insgesamt spannend findet, was du machst und oder sich vielleicht sogar für eine Zusammenarbeit interessiert, wie kann man sich am besten mit dir in Verbindung setzen?
1: Oh, am einfachsten per Mail. Das ist das ist mhm. das Simpelste, weil meine Homepage habe ich, nachdem das Datenschutzgesetz sich geändert hat, aus lauter Angst erstmal blockiert und habe bis jetzt so viel zu tun gehabt, dass das überhaupt nicht mehr relevant war. Weil ich bin echt über <lacht> ich bin das jetzt immer über Hören sagen und Weitergabe zu meinen verschiedenen Arbeitgebern gekommen. Ähm, mein Name ist meine E Mail Adresse, am einfachsten schickt man mir eine E Mail.
0: Okay. Wenn du damit einverstanden bist, wir haben gerade ja. gehört Datenschutz, dann wird man einfach deine Mail-Adresse ja, in die Shownotes packen. Ja. Genau, falls jemand sich da interessiert, ja. dann gerne ja. bei Stefanie melden. Und dann habe ich ja. eine
1: ganz große Bitte, nicht auf mich wütend sein, ich weiß um einen meiner Fehler, ich bin eine komplette Zeitschlampe. Das kann bei mir manchmal <lacht> dauern, dass ich mich erst nach Tagen zurückmelde, aber nicht, weil ich gestorben bin oder jemand nicht relevant ist, sondern wirklich nur, weil ich eine alte Zeitschlampe bin. Das muss ich immer jedem <lacht> gleich als kleinen Anreiz mitgeben, dass er weiß, wie er mich zu verorten hat. <lacht> ich übe, aber ich habe noch viel Übung vor mir.
0: Ja, sehr, sehr transparent aber, ähm, und sehr direkt, aber ich glaube, das ist am Ende genau das, was der große oder was du an großen Mehrwert für Unternehmen einfach mitbringst. Du nimmst kein Blatt vor nee. du sprichst ganz direkt die Themen an ja. und genau das passiert gerade bei Beratern, denke ich, oft einfach nicht. Dementsprechend ähm, ja, sehe ich da auf jeden Fall einen großen Mehrwert, den Unternehmen haben, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Vielen Dank. <lacht> Ja, ich danke dir, liebe Stefanie. Also es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du uns hier so spannende, inspirierende Einblicke in deine tägliche Arbeit und in dein ganzes Umfeld mitgegeben hast. Du machst da wirklich eine sehr sehr wertvolle Arbeit. Ganz besonders möchte ich dir nochmal danken für deine, für deine Offenheit, für deine Demut auch und Dankbarkeit, die immer mitschwingt. Du hast vorhin mal gesagt, du hoffst, es kommt nicht arrogant oder überheblich rüber in keinster Weise. Ähm, du bist sehr ehrlich und sehr offen und ähm, ich hoffe, dass du dir das so beibehältst, weil das ist wirklich das Wertvolle. Und ja, schön, dass du hier dabei warst. Ich danke dir. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende der diesmaligen Folge hier im Digital Galaxy Podcast. Wir haben uns sehr gefreut, dass du auch diesmal wieder dabei warst. Ähm, ich denke, es war wirklich ein sehr, sehr wertvoller Input, vor allem, wenn man darüber nachdenkt und erkennt, dass gerade die Emotionen der Mitarbeiter und alles, was dahinter steckt, eine sehr wertvolle eine sehr wertvolle Komponente für digitale Transformationen in Unternehmen ist. Man muss mit Mitarbeitern in den Austausch gehen, mit ihnen sprechen, ihnen zuhören und am Ende ja, das sichtbar machen, was sie wirklich bewegt. Und wenn man das als Unternehmen umsetzt, dann wird das für die digitale Transformation sehr hilfreich sein. Ich hoffe, du konntest auch wieder so viel mitnehmen wie ich und so viel lernen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über eine Bewertung. Wir freuen uns auch über ein Abo. Und dann freuen wir uns vor allem darüber, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und bis dahin, mach's gut und bleib galaktisch.